0: Quando os trabalhos que realizamos hoje, de forma mecânica e repetitiva, forem delegados aos robôs, seja por automação ou inteligência artificial, nós vamos ter a liberdade de viver de forma mais humanizada, priorizando as nossas produções e as nossas riquezas, tais como criar, cuidar, conhecer, compartilhar, comunicar e curar. Gente, com vocês, Lígia!
1: Adorei, adorei me ver pelo seu recorte.
0: Lígia, muito obrigada mais uma vez então, pela sua presença. Você é uma grande estudiosa dessas questões do futuro, do presente e do papel da humanidade nisso tudo. Não somos vítimas, somos protagonistas e a gente precisa ter visão clara disso. Então já vou começar passando a palavra para você a respeito do defeito bolha. Ah. Tava estudando um TED que você fez e depois eu coloco esse link do TED para vocês, gente, lá no grupo Vitamina. Temos muitos vitaminados aqui participando com a gente. Verdade. Tem gente do Voices, dos grupos também da Lígia. Sejam super bem-vindos. Se você quer fazer parte do grupo Vitamina é gratuito e está no link da bio do Instagram lá em Patrícia Tucci. E lá na, no Grupo Vitamina, a gente trabalhou essa questão do efeito bolha pela visão da Face Popcorn e do Eli. Lá eles falam que a bolha tem algumas questões que são positivas e negativas. Eu quero começar pela positiva. Tá bom. Qual é o lado gostoso, quentinho e confortável da bolha? O que, que ela traz de bom pra gente?
1: Bom, vamos lá. Primeiramente, uma honra. Maravilhosa essa sua introdução. E eu acho que essa troca né, nesses universos de bolhas é sempre muito importante. Uh, a gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar. Vocês estão me escutando bem? Só para ter certeza está tudo certinho.
0: Super. Tá bom? Uhum. Eu estou
1: com um óculos aqui, como a gente está. Hoje, hoje, atualmente, todos os escritórios viraram as nossas casas. Né? Então, eu tenho um marido trabalhando no escritório dele, eu estou trabalhando no meu. Então, o óculos aqui faz a mesma função dos meu dos fones de ouvido. Então, eu acabo escutando ah. vocês pela haste, que é um óculos tecnológico aí.
0: Então, Uau, aqui. gente, ah, não, não. Olha, ah, olha isso depois
1: gente. Eu vou trazer todos esses links de tecnologia que eu vou falar hoje Mas é um óculos da Bose. Ele faz realidade imersiva sonora Então eu consigo escutar vocês pela haste é... Bom, voltando à sua pergunta é, Eu acho que a parte positiva de toda a bolha É que, primeiro, ela não é vilã né? ela, ela, é uma, ela é uma realidade E o que a gente fez através do digital Através dos algoritmos É mimetizar a vida a vida já é feita assim, a gente acaba sendo organizado por aqueles que uh, nos assemelham, por mais diversos que nós sejamos, a essência é sempre muito semelhante. Então, a gente acaba se, se agrupando pelos parecidos, entendeu? Por mais diversificado que nós sejamos os nossos, nas nossas composições. A hora que eu vou para a internet, o algoritmo ele só mimetiza. O que é memetizar? É copiar, né? É, ele acaba biomimetizando, né? ou seja, pegando a biologia e copiando. E a hora que a gente acaba sendo organizado por essas bolhas, é onde começa a aparecer o nível de eu sou muito igualzinho todo mundo e eu vou com a massa, né? o efeito manada, ou não. Eu já tenho uma, uma capacidade de uh, saber quem eu sou, um autoconhecimento, um trabalho mesmo né? de, de auto-identificação, aonde eu, eu tenho consciência que eu pertenço a esse grupo, a essa bolha, Uh, ela é confortável, ela me protege, a gente se reforça, mas eu também tenho a autonomia, exatamente porque me conheço, de sair e visitar outras realidades. Né? Eu acho que é desse lugar que as bolhas são positivas. Quando você tem consciência então, de quem você é e para onde você vai.
0: Exatamente esse ponto, Lígia. Consciência de quem você é. Eu acho que nesse exato momento as pessoas estão se reconhecendo em situações de quarentena. Tem gente que não aguenta mais se ver nessa <risos> quarentena. Estou <risos> conhecendo o um lado meu que eu não conhecia, né? Eu não, não me aguento mais. Qual a importância da gente se conhecer e reconhecer bem?
1: Tem uma frase que eu gosto muito, ela não é minha, mas eu acabo reproduzindo ela, muitas pessoas acham que é minha. Mas ela não é, ela é do Harari, Sabe aquele que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus? Ele escreveu um livro que eu gosto muito, porque os dois primeiros eu brigava com ele, eu achava ele muito distópico, né? muito fino do mundo, embora brilhante. No terceiro livro, que chama 21 lições para o século XXI, ele traz adorei. uma frase ótima, que é Conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. E a hora que o algoritmo te conhecer melhor do que você mesmo... Uh, fake news, uh, influência, manipulações Vão ser muito brincadeira de criança Então, na hora que você tem esse espaço de se autoconhecer Pensa que a gente está numa quarentena Quarentena é um nome pesado, né? Porque é um nome de pandemia uh, Quem está acostumado com o processo de autoconhecimento E eu brinco que a gente tem a quantidade de ferramentas de autoconhecimento Foi a mesma quantidade de aplicativos que apareceram nos últimos sete anos, tá? Tem um montão <risos> Uh, a hora que você começa a fazer processo de autoconhecimento, tem alguns que te convidam a fazer retiros. Seja um retiro toda manhã, respirar um pouquinho, fazer uma meditação, seja retiros até maiores, né? de finais de semana, de você se, ir, ir para algum lugar e se retirar para que você possa se olhar. É, estamos todos convidados nessa quarentena a fazer retiros. E todo mundo sabe que a hora que eu faço um retiro... É um processo muito delicado. Geralmente, em retiros, ele é uma organização muito preparada. Então, tem psicólogos, tem pessoas que vão cuidar das suas energias, do seu físico, da sua comida. Porque você vai trazer temas internos muito profundos. Né? A gente não está acostumado. Na vida padrão, né? naquela vida que a gente passa a régua, lava tudo e começa de novo no outro dia, a gente não está acostumado a se olhar. A gente olha para fora, mas não para dentro. Quando você faz esse retiro, esse processo de autoconhecimento é dolorido, a gente precisa de ajuda, sabe? A gente precisa externar e falar, olha, eu não tô dando conta sozinho. E nesse ambiente de retiro, aí aparece um monte de gente para te ajudar. Nós estamos em retiro. É, então agora é o momento de levantar a mão e falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda psicológica, eu preciso de ajuda para comer melhor, eu preciso de ajuda para conversar, eu preciso de ajuda profissional. Eu preciso de ajuda. E aí é onde a gente começa a sair das nossas bolhas. E começa a entender, é, porque você começa a se entender o que, que eu preciso. E eu vou procurar nas outras pessoas, nos outros grupos, nas outras bolhas, o que é necessário para mim.
0: Excelente! A gente tem que aprender nisso, ó, levantar a mão, pedir socorro, eu preciso de ajuda, olha para mim aqui, né? Preciso, sou eu!
1: Exatamente. E precisa,
0: e precisa muita coragem e humildade para hum. sair dessa bolha. Você estava falando, né, na sua palestra também, que a gente olha as coisas, tudo que estão dentro aqui da bola. Ela é tão Adoro gostosa, tão objetos. quentinha. <risos> é. Oh, eu não quero sair daqui. E você colocar o dedinho é exatamente você se arriscar, né? Exato. Você arriscar e pedir opinião de outra pessoa. É fácil, né, Lígia, quando a gente pede opinião para alguém que concorda tudo com o que a gente pensa, né?
1: É, assim, é, é, uma das coisas que eu estudei quando eu fui lá para pra Wuhan teste do meu mestrado, sobre quando eu estudei os talentos globais, não é porque eu queria saber quem era aquele que performava mais para entregar mais dinheiro para as corporações, enfim, para as empresas, para as organizações. Eu queria saber por que, que alguém entregava de três a, a cinco vezes mais do que a média da população, entendeu? O que quer que eles estivessem fazendo, tá? E uma das coisas que eu estudei nesse processo é que existe uma sede interna dessa pessoa. Né? As pessoas, elas têm essa essa vontade de saber mais, mesmo que tenha nascido de uma situação mais difícil ou de uma situação mais fácil, existia uma similaridade. E aí tem um fenômeno que não atinge só aos, aos, esses talentos, essas pessoas que conseguem entregar mais na vida, né? performar mais ou, ou manifestar mais. É, existe um fenômeno que, que abrange a todos os humanos, que chama-se homofilia. A homofilia é a capacidade que todo ser humano tem de se reconhecer no outro e se sentir confortável com isso. Então, nas carreiras, quando você tem um alto de homofilia com o seu chefe, por exemplo, as chances de você ganhar uma promoção, de ter oportunidades de crescimento e desenvolvimento, de ter os melhores projetos, lá, 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 é muito maior. Porque eles se reconhecem em você. Então, é quase Conecta. uma filiação. Por isso que é homofilia. Né? Tem esse amor de você se identificar por aquele homo. Uh, uhum. e, e tem o lance de você falar, cara, eu quero ser essa pessoa quando eu crescer. <risos> Admiração. Então é por isso que é, que, é, que é esse conforto de estar ali e de. A gente humanamente faz isso, tá? É a nossa capacidade. Isso não quer dizer que esses exercícios todos que a gente está falando socialmente, que a gente tem que sair das bolhas e ver os, o mundo diferente e, a, e, a, e os times diversos, uh, não sejam o próximo passo. Esse é o próximo passo. Por que, que a gente fica no confortável? Porque ali eu não tenho medo, entendeu? E é muito bom quando você começa a encontrar a barreira dos seus medos. Porque é aí que tem espaço para trabalhar.
0: Yes! Né? O crescimento ele é feito fora da nossa zona de conforto, minha gente. É Mas tem uma boa notícia, né, Ligia? A gente conversou bastante sobre isso também. Penso igual a você. De que não é fácil ir lá e puf, furar essa bolha. Ah, começo do zero. Vai! Esquece tu, todas as minhas crenças. Vou mudar minha cabeça. Não é assim. Mas a bolha, gente, ela é elástica. Eu é posso juntar uma bolha na outra. A Lígia usa uma frase aqui que eu acho linda, que ela ama ativar pontes para futuros desejáveis. Exatamente. A gente pode fazer pontes entre as bolhas.
1: Exatamente. Não é, Lígia? Exatamente. E eu acho que essas pontes, elas só acontecem quando a gente faz esse exercício de olhar para dentro, tá? Vocês vão ver se que, tudo que eu faço, por mais que eu falo de futuro, de tecnologia... A gente vai chegar aqui na nossa conversa e falar as tecnologias que vão ajudar a gente a sair da bolha, a entrar na bolha, fazer outras bolhas, eu vou contar todas elas. Mas assim, quem me acompanha sabe que no final o chamado é sempre para o quê? Quem está desenvolvendo tecnologia não vai parar de desenvolver tecnologia. Quem não está desenvolvendo tecnologia, que somos a maioria da humanidade, a gente tem que garantir que a gente está desenvolvendo o humano, tá? Então, o chamado do meu trabalho é sempre do, da, desenvolver a tecnologia biológica. Por quê? Porque isso não dá, dá distopia. Aquela, aquele lance lá do Black Mirror, de juntar o melhor da tecnologia, que a galera tem medo, com o pior do humano, vira real, né? Quando você começa a, se, a, a ser protagonista da sua jornada, você começa a se comprometer com desenvolver também a sua humanidade. A sua primeira frase que você, que você trouxe dos meus trabalhos é que, olha, a gente precisa ser protagonista e a gente precisa desenvolver as habilidades humanas. Por quê? Porque senão a máquina vai fazer da, da gente algo que é manipulável, ele vai trabalhar com as nossas fraquezas, a maioria das vezes. Seja uma simples fraqueza de consumo, tá? Quando alguém fica te seguindo lá com o banheirinho do sapato, do produto que você entrou lá para querer comprar... Uh, tem muita gente que acha que é até minha inspiração divina Ah, tá me seguindo aqui, é um sinal Sinal de nada, amigo É mídia programática Você tá sendo seguido porque alguém capturou que você entrou E teve mínimo de interesse Então assim, olha hora que gente. Você tem essa, esse conhecimento Primeiro é, Dos seus excessos né? Quem eu sou? Quais são os meus excessos? Né? O que eu compro demais? É sapato? É roupa? É produto? Uh, quais são os meus medos? que geralmente é dos medos que quem não está bem intencionado, seja o algoritmo, seja quem está ao seu redor, né, os humanos ao seu redor, é por aí que eles vão, porque os seus medos demonstram as suas fraquezas. Né? A hora que eu me conheço, eu vou entender quais são os meus medos e eu vou começar a trabalhar, eu vou entender quais são os meus excessos e eu vou começar a diminuí-los. Eu quero saber que quais são os meus gatilhos de raiva, porque a hora que eu tenho o gatilho de raiva... Eu sou muito facilmente inflamável. E aí a gente vê tudo o que está acontecendo hoje pelas polaridades políticas, não só no Brasil, no planeta. Né? E estão trabalhando com as nossas fraquezas. E isso não é teoria da conspiração. Quem acompanhou minimamente o que aconteceu com a Cambridge Analytica, que era a empresa de tecnologia que estava por trás de grandes eleições, inclusive a americana... É, eles trabalhavam com cinco gatilhos psicológicos muito conhecidos no meio da psicologia, que chama Big Five, os, os grandes cinco. E esses gatilhos são a, a forma e os grupos que as pessoas acabam se dividindo no planeta, as bolhas principais da humanidade. Quando você tem lá no Facebook um joinha, um coraçãozinho, uma raivinha, sabe aquelas cinco carinhas? Então, elas uhum. são hiponias do Big Five. E esse Big Five, a hora que você começa a interagir, você é classificado: ah, isso daqui é do coração. Então, ela tem uma parte muito grande do emotivo dela. Eu vou fazer um monte de comunicação para eu tentar levar ela pela emoção aonde eu quero que ela chegue. Se você não está consciente que você é do grupo do coraçãozinho ou você é do grupo da carinha raivosa, o que, que vai acontecer com você? Você vai ser alimentado nas suas emoções frágeis, ou na sua raiva, ou no seu medo, na sua neutralidade. E aí eles vão levar você pra onde ele quiser. A máquina consegue fazer isso hoje em dia em escala. Assim como quem tem um pouco mais de sensibilidade ou um pouco mais de técnica psicológica pode fazer isso na vida real com você. hora se você toma o protagonismo, não tem mais essa. Eu vou falar, poxa, não precisa de sapato. Eu tenho um guarda-roupa cheio, não tô saindo de casa, entendeu? Não Exato. vamos comprar sapatos nessa época de quarentena. A gente não precisa de sapato, entendeu?
0: Uhum. isso é interessante a gente perceber que hoje o volume e a agilidade é muito rápido dado aos algoritmos mas esse estudo do comportamento do consumidor, dadas as emoções já acontecem há muitos muito anos
1: bem. sabe o filme Under... e, e, Divertidamente eles usam a mesma, a mesma técnica aquilo ali é, é, é ciência pura
0: uhum. amo esse filme gente, Paco Underhill já trabalhava isso há muito tempo atrás na parte de consumo e quando eu comecei a dar treinamento para a parte de varejo, atendimento, vendas... Ele contou um caso de uma pessoa que recebeu em casa um kit bebê. E era para uma adolescente.
1: Exatamente.
0: E nem a família sabia que ela estava grávida. É mas o comportamento dela de consumo bateu lá com as estatísticas, já sabiam que ela estava grávida antes mesmo da família. Então, gente, hoje, com a agilidade, com a facilidade de estatísticas de dados, a gente realmente precisa fazer isso que ali já falou, nos conhecer melhor do que a própria máquina. Então, estar tá inserido nessa bolha, no núcleo dessa bolha, tem esse lado positivo, que é a gente aproveitar esse retiro para se reconhecer. E como ali já falou, lembrar que não estamos sozinhos, não precisamos fazer isso sozinhos. Embora o mergulho seja para dentro, a gente pode ter várias mãos para nos ajudar aqui. Porque é um processo doloroso em muitos momentos.
1: Exatamente. Agora
0: vamos para o lado ruim da bolha. A bolha, ela tem seus limites, né? E quanto mais estruturada ela está, menos eu tenho possibilidade de ver outras coisas. Eu só enxergo aquilo que está na bolha. E aí quando eu preciso criar uma coisa nova, trabalhar com pessoas diferentes... Ter uma ideia criativa, ou conseguir a solução para alguma coisa, eu fico batendo ali na bolha. Qual o lado ruim disso, Lígia?
1: Não, você, você resumiu perfeitamente. Eu acho que na hora que você tem esses limites muito rígidos, né, as bolhas que são mais expandidas, mais flexíveis, elas parecem mais bolhas de sabão. né? As bolhas que são mais negativas e mais duras, elas parecem aquelas... aquelas esferas que prendem a gente no chão, sabe? Que apertam o, o, o calcanhar, a, a, enfim, a panturrilha te segura no chão. É, é quase uma âncora, sabe? Então, não, eu acho não. que desse, desse lugar fluido, a gente precisa aprender a, a entender que isso é negativo, sabe? Mas, de novo, você tem que ter o discernimento. Então, quando você pega essa bolha mais pesada, ela geralmente tem uma característica muito forte, fechada nela mesma. Ela tem regras muito... É, cerceadoras, castradoras né? É, você não pode sair Mesmo que você tenha ímpetos De fazer coisas fora né, Desse processo é, Você não consegue sair porque a comunidade Não te permite pensar muito diferente Entendeu? E se você começa a pensar muito diferente Você é expulso daquela bolha Então se essas, as bolhas que vocês estão De repente tem alguma a gente está em muitas, tá? De uma forma geral, a gente tem algumas bolinhas. A bolha é profissional, a bolha é pessoal. E aí tem algumas bolhas que a gente pertence. Se alguma das bolhas que você pertence parece mais essas, essas âncoras do que essas coisas fluidas, é, precisa revisitar, entendeu? Porque você vai ter uma coisa muito densa e muito parcial, muito uma miopia do que está acontecendo no mundo, porque a própria bolha se retroalimenta, Entendeu?
0: Uhum. Nessa loucura Perfeito. Ah, mas você falou um ponto super importante A gente se retroalimenta daquilo Ou seja, é, se a gente só sai Só conversa, só assiste, só ouve O mesmo abecedário Você só vai saber falar aquela língua É natural, você aprendeu a falar em português Você vai falar em português Agora a gente está no momento que espera-se que a gente fale em inglês Em chinês, em espanhol Como que eu faço isso? De novo, me alimentando de outras culturas De outros pensamentos De, o, de outras fontes Exato. E aí a pergunta de um milhão de dólares, ah, né? Como que a gente faz isso?
1: <risos> Olha, a, o desafio é muito grande, sabe? Eu acho que, de novo, a gente volta para essa, essa história de se autoconhecer. E se autoconhecer não é só uma coisa meditativa, parece um estado de... Né? Não é isso. É, é você ganhar repertório. Eu, eu incentivo muito, muitos dos trabalhos que eu faço com a empresa, com as empresas hoje em dia, eu deixei lá no meu, no meu perfil no Instagram... Uh, no primeiro highlight ele está hard soft. Eu faço um trabalho muito grande sobre hard economy e soft economy. E como a gente migra, o primeiro chartzinho que eu deixei todas as, as, as reflexões desse momento, né? Hard soft em quarentena eu deixei lá os charts para vocês. Então uh, o que o que é importante vocês saberem é que tem uma pirâmide. É um funil de economias novas acontecendo. O mundo está se reorganizando e a gente chama isso de economia, de novas economias. Então, economia digital, economia criativa, economia do acesso, economia circular, economia da colaboração, economia da confiança, soft economy. É, a hard economy, o é economia dura, são feitas de pessoas que saíram daquela mentalidade clássica, da bolha dura, né? Pode dizer que era bolha dura essa economia dura. As pessoas, todo mundo era mais duro, porque o mundo era mais lento, o mundo permitia que fosse assim. À medida que você vai indo, não tem, não tem economia digital sem pessoas digitais. A gente está aqui hoje experimentando em massa a economia digital. Eu estava eu tava vendo a WCSEA do mês passado e trouxe um dado muito interessante, que era de fevereiro, né? Uh, a, é, acho que no mês inteiro de fevereiro. E eles diziam que ali 25% das, das principais empresas da Cato faziam home office. Esse, esse porcentagem já caiu por terra, porque assim, provavelmente as empresas da Cato. É, tem essa possibilidade desse trabalho mais, mais é, intelectual, se não experimentar o home office, está todo mundo experimentando. Então, já não é mais 25%. Estamos em massa, né? uhum. apresentando e se apresentando e testando a economia digital. A hora que eu faço muito digital, o que, que eu estou ganhando? Eu estou ganhando repertório. Né? E aí, quando eu tenho repertório, eu me torno criativo. Criatividade não é dom divino. Criatividade é pegar então, as vitaminas que você fala, né? de todas as cores, formas e sabores, e começar a, a trabalhar novos repertórios. Então, se você é um profissional que, que nem eu, que nem a parte muito intelectualizada, muito no digital, o nosso repertório, provavelmente, para dar uma equilibrada, tem que ser algo que faça você habitar o corpo. Então, eu gosto de fazer uma, uma meditação, eu gosto de fazer uma yoga, eu gosto de dar uma caminhada, eu gosto de artes, eu gosto de. Pintar, eu faço, adoro aromoterapia, então eu gosto de aromas. É, por quê? Porque eu tenho que habitar o meu corpo. Eu passo muito tempo trabalhando com o meu intelecto, entendeu? E aí eu vou equilibrando esse processo, sabe? E aí você vai descendo nas camadas da economia. Não tem economia do acesso se você não é acessível. O que está o mundo em massa fazendo aqui? A gente está entregando o nosso melhor. O Pati está entregando, eu estou entregando, você está entregando o tempo de vocês. Devem estar tá entregando o melhor de vocês em alguma outra... É, é, facção organização que vocês estejam e assim a gente vai experimentando o que é entregar assim, tem que sempre receber uma troca monetária de volta, entendeu? Começa a entender uma outra lógica né e o monetário vem então ah, aí eu começo a cuidar, a economia do cuidado depois que eu cuido, cuido, cuido não é só a estrelinha no Uber ou no, 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 no Magazine Luiza no aplicativo, é você cuidar mesmo você entrar num lugar comum e, e ter esse cuidado depois que eu cuido um montão, eu encaro uma economia da confiança. Eu começo a confiar no outro. Né? De um lugar okay. aonde... Talvez eu não precise de tantos contratos assinados. Né? Eu não precisa de tanta proteção jurídica. Porque a relação com o outro não parte do pressuposto que a gente vai ter um problema. Parte do pressuposto que a gente vai ter uma solução.
0: Ai, que lindo! Uhul! Yes! Que essa bolha seja uma bolha de felicidade, de alegria para todos nós, gente. Essas dicas que a Lígia deu foram incríveis. E deixa eu pegar um filézinho aí que você colocou pra gente e, e vou juntar com o que a Beth está falando aqui. Sobre a questão da gente evoluir pela dor. É, a, a evolução dói, tem a dor do crescimento, né, gente? Sim, sim. A dor do crescimento não é só quando a gente é pequeno, não. É quando a gente está empreendendo, a gente está criando uma coisa nova, aprendendo. É vocês todos estão de parabéns. Tem gente que nunca fez uma live, nunca fez um hangout, nunca gravou nada no celular e está fazendo agora, está abraçando é o isso. digital. É
1: então isso. vocês
0: estão sentindo essas dores, Exato. né? E o que a já está falando, que é uma coisa que nos, nos ajuda a sentir um pouco menos essa dor, é se a gente tiver mais flexibilidade aqui nos nossos motores. E para isso a gente tem que equilibrar fazendo o oposto do que a gente faz. Então, se você é muito intelectualizado, cuidar mais do corpo. Eu tinha uma mestra que dizia assim: Patrícia, se você só pensar, você vai ficar com um cabeção e um corpinho. É. <risos> você precisa equilibrar. Gente, o que é equilibrar? Faça atividade física, como a Ali já falou, cuida do seu corpo, faz uma aromaterapia, vai para questões mais sensitivas. Ana Paula Padrão estava com a gente falando que ela para e ela começa a cozinhar.
1: Exato. Agora, se você.
0: Se você já faz muita cozinha, muita atividade física, que é o caso da crise espanhol que está aqui com a gente, aí tem que parar, tem que ler, tem que meditar, fazer outras coisas que vão equilibrar isso, né? Exato. Agora, Lígia, tem uma questão aqui, para a gente fechar aqui, que já estamos chegando no final do nosso bate-papo. Mas vamos lá, que a gente atrasou uns minutinhos por causa da internet. É, muitas pessoas estão passando pelo atraso digital nesse exato momento. Existe realmente uma imaturidade digital que a gente esticou um pouco mais do que o necessário. E agora está todo mundo desesperadamente aí, pegando o hangout, zoom, a internet, que só por Deus aqui agora. O que, que você acha que vai ficar de aprendizado realmente na veia das pessoas? Você acha que elas vão falar, ai, graças a Deus, não tem que fazer mais nada disso? Ou, realmente as pessoas vão abraçar e ver com bons olhos as facilidades que o digital podem trazer na nossa vida, os digitais? É
1: uma maravilhosa, acho que é uma forma bonita de a gente fechar essa conversa. É, é, a, a perspectiva de quem trabalha com, com cenários futuros É que existiria uma migração em massa Hoje, no mundo dos negócios é, De 40% a 60% das pessoas estão entre a camada digital E a camada criativa de alguma forma Mas ainda não estava massivo tá? É, pessoalmente, ainda muito menor né? Quem não conhece um executivo, um profissional fala assim ah, Não quero usar o LinkedIn Não quero usar isso, não quero usar aquilo não se Acontece. permite experimentar, né? Quero pegar a minha, a minha, a minha mochila, o meu computador e ir até o cliente todas as vezes, né? É, uhum. Todo mundo conhece, todo mundo já foi ou é de alguma forma isso ainda. É, o que a gente está vendo é que o que aconteceria nos próximos 5, 10 anos, de forma paulatina, vai acontecer de forma massiva e no susto. Agora, uhum. a gente vai experimentar. E o ser humano é um ser birrei rural, né? A gente faz o mesmo caminho para ir para o trabalho todos os dias. A grande maioria, tá? É óbvio que tem as exceções. A gente faz o mesmo caminho. Mas é a mesma rotina. Uhum. A gente faz o mesmo caminho digital. A gente visita as mesmas, os mesmos sites, as mesmas coisas quase todos os dias. Pode dar uma olhada no seu histórico, tá lá igual. Então, assim, a hora que você é exposto para uma outro tipo de realidade, você também acaba tirando um comportamento disso. Então, o que a gente está esperando é que é, a gente tenha um mundo muito mais é, móvel, que o remoto não seja algo que, que dá aquela sensação de que você está sozinho, né? que seja produtividade flexível. A gente ainda trabalha oito horas por dia, cinco dias por semana. Sabe quem inventou isso? Foi o Ford. O Ford inventou isso quase 300 anos atrás, porque ele queria <risos> fazer os carrinhos dele preto lá, o -T, Ford T, tudo igualzinho, só que a fábrica não parasse, três turnos de oito. Quem estava no escritório fazia o turno do dia, somos nós. Numa atividade... Hoje, numa economia já que é criativa e digital, por que eu tenho que cumprir oito horas por dia? A criatividade não aparece oito horas por dia, cinco dias por semana. Quem já não teve uhum. um... Ah, uma ha moment tomando banho no domingo de manhã. Entendeu? Então, assim, uhum. é, eu acho que a gente vai poder experimentar e as empresas perceberem que as pessoas vão continuar trazendo a valia, a mais-valia, a produtividade com outras organizações, entendeu? E do ponto de vista pessoal, a gente está tendo ganhos de... É, eu consigo estar mais tempo na minha família e na minha casa, com os filhos, eu consigo, ou com quem eu convivo. É, eu consigo ter mais espaço para, de repente, tomar um café da manhã com mais calma. Eu consigo almoçar com as pessoas. É, eu consigo estar em casa logo que eu fecho as coisas todas. É, a gente vai ter ganhos aí pessoais. Eu estou nesse lugar de olhar mesmo. E aí a gente vai ter uma, uma diferenciação que eu quero deixar como frase final. O digital... Não é um, um ou outro, tá? O digital e o biológico, a vida real, a vida física. O digital é acesso. Acesso democrático, acesso em massa, né? Ele é acesso. E o, e o físico, o biológico vai ser sempre a nossa relação premium, né? A hora que a gente poder voltar, a estar na presença dos outros humanos, a gente vai dar um valor que a gente não estava dando até então, né? Vai ser sempre a nossa troca com mais força,
0: Coraçõezinhos pra Lígia, gente. Demais. Uhul. Demais. Incrível. Incrível. Quem não conhece o trabalho da Lígia, então, tá no Voicers. Faz o convite aí, Lígia. Todo mundo pode entrar lá no Instagram? Pode.
1: Estamos em todas as mídias sociais. Aqui no Instagram é super ativo. É, no meu próprio perfil também tem muita coisa. A gente solta todos os dias. É, pelo site www.voicers.com.br Algum tipo de... de, de curadoria ou de texto ou de artigo ou de pesquisa. A gente toda semana tem um programa na Rádio Geek que sai também com lá via, via YouTube no canal do Voices, que sai com as entrevistas dessas pessoas que já tem essa visão né, de trazer futuro para o presente de um lugar ah, onde o humano é protagonista. Então a gente tem muito material, muitas pessoas, o ecossistema é muito grande e o objetivo é educar mesmo, fazer essas pontes para futuros desejados. Experimenta a máquina, a gente gosta muito de levar. Quando isso tudo acabar, vamos se encontrar para vocês experimentarem as máquinas de ponta mas a gente também gosta que você experimente as pessoas cujas bolhas são mais leves.
0: Ó, oh, que o melhor da tecnologia...
1: enquanto o melhor do humano. É ah,
0: bate aqui, Lívia, Vamos lá. Yes!
1: Obrigada, Pátria. uma honra. Essa mulher vim, é
0: eu demais. demais. Ó, eu quero fazer uma... Toma. preparei aqui uma finalização à sua altura. Quero dar dois presentes para quem está aqui nos acompanhando. Já está disponível para vocês no um link da BIO, do Instagram, Patrícia Tucci Oficial. Dois presentes incríveis para vocês. Um é um livro calendário Conecte-se Bem, com 31 dicas para você se conectar bem com as pessoas. E o outro são 10 dicas para você mandar super bem na comunicação digital. Caramba. Que Natália Leite e eu desenvolvemos para vocês que estão aí, ó, entrando direto e com o pé direito na comunicação digital. Vai lá que é de vocês. Lígia! Eu não queria terminar, não, mas faz parte, <risos> né? Assim fica um gostinho pro próximo. Exato. E de... Separei aqui um pensamento que eu achei a sua cara Publiquei hoje também no Instagram e, e eu acho que tem tudo a ver com o que você fala e o que você é Cuidado como você rega os seus sonhos Regue-os com preocupação e medo E você produzirá ervas daninhas Que vão sufocar a sua vida e os seus sonhos Regue-os com otimismo e soluções E você cultivará o sucesso, a felicidade. Sempre esteja atento às maneiras de nutrir os seus sonhos. Lao Tzu. Para você, Lígia, muito obrigada. Para nós,
1: obrigada. Bom dia
0: Gente, vocês. bom dia para todos. Essa live fica aí 24 horas para vocês. Lígia, uma ótima semana, ótima vida. Até a
1: próxima. Até, Pathy. Obrigada por tudo. Lindo trabalho. Obrigada,
0: pessoal. Muito obrigada. Bem. Até a próxima.